0: Hola, soy Sigal Ratner Arias, bienvenidos a 64, un podcast inspirado en mi novela en el que hablaremos sobre relaciones interpersonales y cómo mantener una actitud positiva ante los diversos retos de la vida. Bienvenidos a otro episodio de 64 del podcast, el último de la primera temporada. Hoy estaremos conversando sobre la felicidad, ese estado emocional que muchos buscan como un objetivo de vida y que a veces sienten que no pueden alcanzar por más tumbos que dan. Pero, ¿qué es la felicidad? ¿Dónde la conseguimos? ¿Y cómo la mantenemos? Para responder a estas preguntas, hoy nos acompaña la psicóloga Mary Gerruth, egresada de la Universidad Católica Andrés Bello y con un máster en Educación de la Universidad de Harvard, Mary fue directora del Departamento Clínico de la Asociación Venezolana de Orientación Familiar y Sexual, docente de múltiples talleres sobre comunicación asertiva en distintas universidades e instituciones públicas y privadas, y por más de una década trabajó en Boston como parte del equipo clínico y docente del Departamento de Salud Mental del South End Community Health Center, afiliado al Boston Medical Center de la Universidad de Boston. Hoy vive en Miami, donde practica psicoterapia para adultos, parejas y familias, y donde sigue dando conferencias sobre la felicidad. Bienvenida, Mary qué gusto tenerte con nosotros.
1: Gracias, Sigal. Gracias por la invitación.
0: Mary, la felicidad parece ser algo sumamente subjetivo. ¿Qué es para ti la felicidad en términos generales?
1: Bueno, yo creo que la felicidad es una sensación de que uno se siente bien, de que uno está cómodo con lo que le está pasando a uno en la vida. También es cuando uno siente que en ese momento las cosas están andando como uno quisiera. A veces cuando uno quiere mucho una cosa y se le da, uno siente una sensación de felicidad. Eso es en general, es una sensación, no es una cosa que tú obtienes y ahí la pusiste y la tienes para el resto de la vida. Son momentos, yo te diría que la, la felicidad son momentos donde uno se siente muy bien en cómo están dando la vida de uno. ¿Nos puedes contar un poquito qué te llevó a ti
0: a estudiar y a ahondar en este tema y dar conferencias sobre la felicidad? Mira, múltiples
1: razones. La primera fue que durante bastante tiempo, yo tengo bastante tiempo ejerciendo esta profesión, eh, yo veía que había mucha gente que tenía como un estado crónico de insatisfacción, de pensar de que no había conseguido algo que cree que uno... Llega a eso y ahí lo obtiene, que es como una sensación permanente de que la vida es buena para uno. Y eh, me parecía interesante, y empecé a estudiar sobre eso y a coger cursos yo personalmente sobre qué es la felicidad, cómo se consigue, ¿verdad? cuáles son los elementos que ayudan a la gente a tener más momentos de felicidad. Y bueno, entonces empecé a ahondar por ahí. También recuérdate que en los años 90 empezó también a nivel cultural alguna cantidad de eh, mensajes acerca de qué es la felicidad y qué es la felicidad. Tú veías que Time Magazine le daba la portada en eh, 1900, no veo bien claramente aquí, que tengo la portada delante de mí, que se llamaba The Science of Happiness. Y tenían el, tú sabes, el emoji de la, con la sonrisa, uh -huh. como que eso era algo, una ciencia y la gente si sabe cómo hacerlo, pues entonces lo va a conseguir. Revistas serias, no, no estoy diciendo que Time no lo es, pero el Economist, Newsweek, uh -huh. dedicaron sus portadas al asunto de la felicidad. no Es algo que podemos conseguir, es algo malo estar contento, porque tú sabes que durante muchos siglos los filósofos, empezando por Aristóteles, pensaban que cierta sensación de descontento, etc., nos llevaba a explorar más sobre cuál es el significado de la vida. Entonces, había como un dilema en cuanto a qué es lo que queremos conseguir cuando nosotros hablamos de felicidad. En la cantidad de, de cursos que yo tomé en aquel momento, con la gente que estaba trabajando seriamente en, eh, en el asunto de la felicidad, como vez Shahar en la Universidad de Harvard, eh, Seligman en la Universidad de Filadelfia, que tenía un curso muy, muy importante de psicología positiva que todavía tiene, uh -huh. se veía que una de las cosas que nos llevan a ese tema es el hecho de que el ser humano es el único animal que puede pensar en el futuro. Entonces, nosotros siempre estamos pensando mm. qué pasaría si... O sea, te puedo hacer las cosas más mundanas, como por ejemplo, la gente dice qué pasa si me gano la lotería, yo sería la más feliz del mundo. O qué desgracia, por ejemplo, si pierdo una pierna. Nosotros tenemos como un simulador dentro de la cabeza, por darte esos dos ejemplos, mm. donde nosotros estamos anticipando ¿Cómo nos sentiríamos si nos pasara esto o si nos pasara aquello? Y ahí tú sabes muchos ejemplos sobre eso. Los estudios han demostrado que ese simulador que tenemos, ese simulador de experiencia que tenemos en la cabeza, a veces falla. Porque mira, se ha visto que la gente, por ejemplo, que se gana la lotería, cuando tú hablas con, con ellos un año después, no están más felices que antes de ganarse la lotería, que es bien interesante. Porque pensaron, oye, si me gano ese dineral, se me resolvieron todos los problemas y voy a ser feliz forever and ever. Y la verdad es que no es así. O sea, el nivel de felicidad generalmente es muy parecido cuando está medido, tú sabes, con cuestionarios científicos sobre qué es sentirse contento con la vida de uno, de la gente que se ganó la, eh, que se ganó la lotería un año después. Generalmente es muy similar a cómo se sentían antes de ganarse la, la lotería. Lo cual quiere decir que el bienestar económico que les produjo esa entrada de dinero no les aumentó la sensación de que su vida era muy buena, de uh -huh. que el nivel de felicidad que la gente, o sea, de eh, su propia observación, es que no, que no les cambió la vida, que no es que están permanentemente contentos y que muchos de los problemas que sentían que les hacían la vida no tan satisfactorios los siguen teniendo a pesar de tener más dinero. Lo mismo se ve en gente que tiene pérdidas importantes y por eso te da el ejemplo de perder una pierna. Uh -huh. Cuando uno se imagina que si uno pierde una pierna, no, eso va a ser una tragedia. Yo creo que yo me muero si pierdo una pierna. Tú oyes mucha gente que dice eso. Sin uh -huh. embargo, cuando uno estudia gente que ha perdido, por ejemplo, una pierna, que esos estudios se han hecho, la gente que tiene salud mental generalmente se adapta y dice menos mal que no me morí. Menos mal que tengo la otra pierna, menos mal que yo puedo ver, menos mal que tengo molesta, menos mal que me pusieron mi pierna y mi, mi prostética. Y... Claro, ver el lado positivo. Exactamente. Entonces, lo que te quiero decir que es más bien la actitud que uno tiene ante lo que a uno le pasa, lo que produce felicidad, más que lo que a uno
0: le pasa. Hay gente que ya de por sí nace con una actitud positiva o tal vez es educación o es una combinación. Yo por lo menos me siento una persona sumamente feliz y positiva en general y me han pasado Ajá. cosas como, te comenté y, y lo sabes porque conocías muy bien a mi suegra, en finales de año tuvimos dos pérdidas muy grandes en la familia. Murieron uh -huh. mi suegra, murió mi mamá y la, la verdad. verdad que fueron golpes sumamente duros pero siento que la actitud positiva me ayudaba a sobrellevarlo porque uno estaba también agradecido por el tiempo que pasó, por los recuerdos hermosos, seguro. por no tener re resentimientos, que no hubo ningún seguro. tipo de resentimiento guardado hacia ninguna, seguro eh, que vivimos a plenitud ¿no? en nuestras relaciones.
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo de que la, la actitud que uno tenga. La gente eh, no, es una combinación, ¿sabes, Sigal? Porque definitivamente hay gente que son más difíciles desde el momento que nace. Cualquier persona, no sé cómo ha sido tu experiencia, porque yo sé que tú tienes varios hijos. No todos los niños son iguales, independientemente que sean hijos de la, mami, de la misma mamá. Totalmente, de totalmente. Uno ve que, ni, que niños desde el momento que nacen, hay algunos que son más sensitivos uh -huh. al disconfort, por ejemplo. Hay niños que cuando tienen hambre, tú los ves que simplemente se ponen inquietos, etc. Y hay otros que lloran con una desesperación, como si tuvieran una semana sin comer, por ejemplo. O el malestar que produce tener el, 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 ¿sabes? Eh, el pañal mojado. Sí. Hay niños que no, no toleran. Sí. Y hay, hay otros que tú dices, oye, ¿quién sabe hace cuántas horas que tiene este pupú ahí? No sé si esto se puede decir en el iPad o no, en el en Sí, el no hay podcast. ningún problema. Pero digo que no lo no sé. Eh, o sea, hay niños que tú ves que te dicen, oye, mira esta pupuseada que se echó el niño, o esta pipiciada, y este es el pañal totalmente, tú sabes que tú ves que, que uno dice, oye, este pañal eh, pesa una tonelada de tanto pipí que tiene, y el niño ni se quejó, ni dijo, ni... y hay otro que apenas tiene un chorrito, ya empieza, tú sabes, a llorar y a decir. Entonces, yo sí creo que en cierta manera uno nace con una predisposición a tener más sensibilidad aquellas cosas que nos hacen sentir incómodos, o que no nos gusta, como uno lo quiera llamar. Obviamente uno podría decir que alguien cuando está pipiciado, un bebé que está pipiciado, está incómodo, no está feliz, o que tiene hambre y no está feliz, para hacerte algún tipo de conexión con el tema que nos está llevando. Uh -huh. Pero indudablemente que después, en la medida que aprendemos en la vida, si nosotros estamos criados por padres, eh, o en, una, en general, porque yo eh, estoy muy de acuerdo con el dicho de que para criar a alguien se necesita toda la comunidad hoy en día, no solamente los y padres. Y takes a village, como dice. village, exactamente. Entonces, yo creo que eso es una gran verdad y la gente que está rodeada de padres y otros caregivers y profesores y hermanos y tíos y primos o abuelos o whatever, alrededor de uno, que tienen una actitud positiva. Por ejemplo, pero eso lo mismo que estábamos hablando del niño que está incómodo. Si uno se acerca y le dice, tú sabes, shhh, shhh, te quédate tranquilo porque no, no pasa nada y uno lo cambia con una sonrisa en la boca en vez de uno llegar ¡ay! y estás no, mojado nada. y estás así. ¡Qué horror! Mira cómo te pusiste y mira claro. lo sucio que está. Entonces uno le transmite al niño, uno le refuerza que eso es una gran tragedia lo que está pasando. Mientras el que llega con una actitud, ay, mira, ya está, espérate, ya estoy calentando el teterito, o ya viene sí, la... más esto, seguridad, ¿no? Es una actitud, claro. Entonces el niño aprende de la actitud de los demás que no está pasando nada que sea el fin del mundo.
0: Bueno, ¿sí? la gente
1: que no aprendió cómo se pasa el switch <risa> cuando uno no es positivo por naturaleza. Exacto. Cuando uno no es positivo por naturaleza y no le llegan muy bien los mensajes o no tiene suficiente gente positiva, cuando es adulto, tiene que aprender, y eso es importantísimo para la salud mental, a crearse nuevas narrativas. O sea, no es a cambiar la que uno tiene, es agregar, ¿verdad? Si yo digo, por ejemplo, ¡ay, no encuentro el celular! ¿Qué cosa? Que me iban a, iba a recibir una llamada muy importante, etc. Uh -huh. Entonces, si a la vez yo tengo otra narrativa que me dice, sí, Puede ser que me van a llamar y yo no lo tengo a la mano, pero ¿qué es lo peor que puede pasar? Que me van a volver a llamar más tarde. Por ejemplo, se me rompió algo y que yo pueda decir, oye, qué fastidio que se me rompió el vaso, pero no quedarme pegada a eso y decirte, bueno, déjame recoger rápido esto que está y move on, tú sabes, ir a lo próximo. Sino quedarse pegado en las sensaciones desagradables que uno tiene. Sobre todo, tú sabes, eso funciona muchísimo mejor cuando son situaciones donde uno no tiene muchas escogencias. Si, por ejemplo, el, el, lo que te daba, se me cayó un vaso y se me rompió, ¿qué se puede hacer? Ya se rompió, ya se ya, cayó, ya no más hay más esto. nada que hacer. Exacto, hay que moverse a lo próximo, porque ¿qué gana uno quedarse pegado? Oye, y ahorita solamente me quedan 10 vasos, y estos ya no se consiguen, y qué cosa, y el vaso, y el vaso, y dale, y dale, y dale. Es preferible decir, se rompió, capará, lo recogí, lo boté, y vamos, déjame ver qué es lo que tengo que hacer ahora. Mary, cuando
0: eh, hablamos por teléfono me contaste en tu experiencia también como terapeuta de parejas, para poner algunos ejemplos, porque al principio dimos unos un poco abstractos uh -huh. eh, parejas que no están felices entre sí, que pensaron que iban a ser felices que se iban a casar y iban a vivir felices por siempre ¿no? Uh -huh. y hablemos un poquito de eso, porque siento que también es una cosa de manejo de expectativas
1: y, y realidades. Uh -huh. Seguro seguro. Eh, yo te decía cuando conversábamos que hay otras influencias en uno, más allá de los padres de uno o las figuras significativas en ese village donde uno crece, tú sabes que es la escuela, los vecinos, los amigos, etcétera. Que es la cultura ¿verdad? en la cual uno le hace crear a uno una cantidad de expectativas. Por ejemplo, uno cree que uno se casa es porque, ay sí, porque es que me enamoré, lo vi y me enamoré hay una necesidad evolutiva que la gente forme pareja. Porque imagínate, si nadie tuviera pareja, la gente se deja de reproducir y se acaba la raza humana. Uh -huh. O sea, hay una tendencia que nos viene biológica, de la necesidad evolutiva de estar con otra persona para que se creen nuevos seres para humanos. Para
0: reproducir. ¿no?
1: Exactamente. Y lo mismo, hay una cantidad, por ejemplo, de necesidades económicas, necesidades entre comillas, que uno tiene porque vivimos en una cultura de consumo. Uh -huh. Entonces, cuando tú dices yo quiero esto o yo necesito eh, una casa más grande o yo necesito una cartera o tu hijo te dice que necesita determinados zapatos de deporte, etcétera, es porque vivimos en una sociedad de consumo que hace que uno necesite Cosas que uno ve a otras personas o que uno ve en los medios de comunicación o que uno los ve, tú sabes, online, hoy en día, con Instagram, con los Twitter, con toda esta cantidad de cosas, hay cantidad de cosas que uno ve que entonces uno cree que uno las necesita. Y uno va a ser feliz cuando las tenga. Cuando las tenga. La realidad demuestra que hay muchas cosas que uno obtiene que uno cree que uno necesitaba. Estás muy feliz el día que lo conseguiste. Y a los dos, tres días, eso no tiene ninguna importancia. ¿Entiendes? Y ya crea otra necesidad y otra cosa que se vuelve más importante. Y me dice, ay, pero tú, si tú dijiste que tú ibas a ser la más feliz del mundo. Tú le dices, por ejemplo, a un adolescente, tú dijiste que si yo te compraba esos zapatos, que ya después tú no estás más nunca nada. Y ya me estás pidiendo <risa> tal y tal cosa. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que vivimos en una sociedad donde siempre se están creando nuevas necesidades y creemos que... Si no tenemos todas las necesidades llenas, todas esas necesidades ficticias va a pasar algo. Otra cosa importante que está relacionada con esto es que uno tiene que aprender, aprender tolerancia a la frustración porque nadie en la vida lo tiene todo y volviendo a lo que me preguntabas del matrimonio es algo muy importante y vivieron felices por siempre como los cuentos de hadas. exactamente si yo pienso que como dicen los cuentos de hadas, nos casamos fuimos felices y comieron perdices y ahí termina la historia es un problema muy grande ahí es que comienza pues ahí es que comienza <risa> la gente cree allá ah, nos casamos entonces cuando pelean al disidente creen que me equivoqué que desgracia eh, esto está todo mal y se sabe que la gente que tiene matrimonios buenos es la gente que sabe vivir con sus diferencias, que respeta las diferencias y no las ve como signos de superioridad o inferioridad, ¿verdad? y que entiende que el manejo de conflictos es indispensable con todo el mundo, claro. hasta con uno mismo. Uno tiene que saberse perdonar a uno mismo cuando uno dice o hace cosas que uno después dice cómo pude decir o cómo pude hacer tal y tal cosa. Entonces, si uno mismo lo sabe de uno mismo, ¿cómo no va a tener uno más compasión de la gente que está alrededor de uno y se equivoca? Claro, es un
0: trabajo constante. Es un trabajo constante. Y en toda la vida, en el matrimonio, en el trabajo, en todas partes siempre va a haber conflicto. Con los compañeros de trabajo, con los amigos,
1: con los hijos, con todo el mundo. Claro. ¿Podemos todos ser felices, Mary? Yo creo que sí, que uno todos podemos tener momentos de felicidad. Yo creo que la diferencia está en esa sensación de que yo sí puedo tener momentos de felicidad y que viene dada por, número uno, me parece a mí, la capacidad de entender que los momentos malos también son, forman parte de la vida. No es porque yo tengo mala suerte o porque yo no supe escoger. Hay un problema que yo veo mucho en los millennials, uh -huh. que es eso que ellos llaman FOMO, ¿no? Sí. Que es de Fear of eh, Missing Something. Y entonces el problema es que siempre que escogemos algo, estamos renunciando a otras cosas, igual, Porque uno no se puede casar con 10 personas y no existe de que, ah, yo conseguí a mi otra mitad. Uno puede ser feliz con mucha gente. Entonces uno tiene que sentirse contento con las escogencias que uno hace. Y empezar por sentirse contento con uno mismo, ¿no? Ah, no, seguro. Además de sentirse contento con uno mismo, ser realista y entender que así como a veces a mí no me gustan cosas de mi pareja, a mi pareja también tiene que aceptar cosas de que no le gustan de mí. O sea, que es algo mutuo. O sea, no existe la vida perfecta donde uno es perfecto para otra persona, otra persona es perfecta para uno. Por eso lo llamo diferencias y no defectos o no defectos. Porque el hecho, qué sé yo, si yo, a mí me gusta levantarme a las seis de la mañana y a mi esposo le gusta dormir hasta las nueve, uh -huh. eso no quiere decir que uno de los dos está mal, quiere decir que tenemos una diferencia y si yo me levanto a las seis de la mañana, no debo hacer ruido para que el que se levanta a las nueve no se moleste. Claro, hay que respetarlo. Pero no tratar de, conven de, conven de convencerlo que the morning people son mejor <risa> que la gente que se levanta más tarde. Hay gente que funciona mejor de día, hay gente que funciona más mejor hacia la tarde y hacia la noche. Y eso que te digo es un, pro un problema que te digo de paso, porque trabajo mucho con pareja, es claro. un problema muy frecuente, que cuando el otro es diferente que uno o la otra, creemos que el otro es el que tiene que cambiar. Porque como yo soy, es como debe ser la gente.
0: Sí, mientras haya respeto, mujer, y cariño, yo creo que todo se puede manejar y, y negociar. Y llegar a acuerdos, exacto, claro. y
1: negociar, ¿no?
0: Eh, antes mencioné lo del manejo de las expectativas, pero quiero hacer una diferencia importante porque no me refiero a ser conformistas, obviamente. Claro. Es muy importante soñar y trazarse metas altas en la vida, pero también es importante Seguro. ser realistas para
1: no estrellarse contra la pared cuando algo no suceda. ¿no? Seguro. Entender que tú sabes estar contento de que la vida de uno es suficientemente buena es para mí un concepto básico. Porque la gente que cree que la vida buena es cuando todo lo que yo deseo lo consigo. Como si fuera una lista, que hay que hacer check, check, Exacto, check. que hay que hacer check, check y el que lo consigue, ese es el que es feliz. Yo, como te decía al principio, estoy segurísima de que la vida lo que son, son momentos. Entonces debemos estar contentos con todos los momentos que nosotros logramos conseguir mientras tenemos vida, ¿no?
0: Y hablando de momentos, algo que también mencionamos en nuestra conversación telefónica antes, es el momento del estar presente, lo que llaman el mindfulness. Eh, sobre todo hoy en día, con, Exactamente. todo el mundo anda con un dispositivo, ves a la gente sentada en un café cada uno con
1: un teléfono en la mano y ni se están hablando. Exactamente. Y no saben lo que es el placer de la comunicación real con el otro. No estoy diciendo que eso sea una comunicación ficticia cuando yo mando una, un mensaje a alguien o no. Yo lo que digo que no es suficiente. No es una relación que puede sustituir al mirarse los ojos con otra persona y tener una, compartir algo. Que tú comes, por ejemplo, algo, te tomas un cafecito y está rico y tienes al lado una, sentada una amiga y dices mmm, ¡Qué rico mm -hmm. está esto! O tú dices, mira eso, y las dos están mirando lo mismo. Claro, estar conectados o sea, en el momento. Estar conectados en ahí. el momento. Exactamente. Y la importancia
0: de ser agradecido, obviamente, que también lo estábamos mencionando, ¿no? Sí, sí, muy importante.
1: Yo creo que la gente en general sí quiere hacer lo correcto, pero también la gente quiere ver cómo hace para mejorar su, su bienestar. Yo creo que es muy importante reconocer y disfrutar de las alegrías de la vida, tú sabes, eso es mucho más efectivo que la gente que está todo el tiempo concentrándose en qué es lo que pasó que no le gustó. Yo creo que es muy, muy importante agradecer y expresar agradecimiento por lo que los demás hacen para que uno se sienta bien, ¿verdad? Y uh -huh. transmitir alegría también cuando uno hace algo para que a, a, alguien que para uno es importante se sienta bien. Eso es muy, muy importante. Yo creo que los actos de bondad tienen un efecto positivo no solamente en el que los hace, sino en los que los, re, en los, que los reciben, sino los que los eje, ejecutan, ¿no?
0: Entonces, eh, un poquito para resumir la idea, para ser felices necesitamos tener expectativas reales quizás ser agradecidos
1: conectarnos con el momento que más se puede hacer para ser feliz cada vez que nos pasa algo que nos guste que nos da sensación de bienestar tener el awareness por eso creo que el concepto de mindfulness es tan importante de que en este momento estoy contento hay gente que desgraciadamente para ellos tienen mucha susceptibilidad a cuando las cosas no van como ellos quieren pero muy poca receptividad a esas pequeñas cosas que nos pasan todos los días, que nos da la sensación de bienestar. Es como tú dices, me decías hace un momento, que tú te sientes como una persona feliz y positiva. Pero yo creo que eso viene dado porque estás contenta cuando te levantas, estás contenta cuando estás disfrutando de tu trabajo, de hacer este podcast, eh, uh -huh. cuando hablas con tu marido, cuando estás con tus hijos. O sea, de todas las pequeñas cosas, Qué forma la vida cotidiana de uno y la, no la estar esperando, sencilla, exactamente que la felicidad no está en el día que me gane la lotería o en el día que consiga la casa que yo quería o en el día que tal y o tal sea, acontecimientos mayores en la vida, sino disfrutar, tú sabes, no solamente el eh, ¿cómo, eh, cuando uno llega a la destinación que uno se propone, sino el trayecto. Sino sí. el trayecto. Yo creo que eso es importantísimo.
0: Bueno, un último punto que me gustaría abordar es la importancia de cultivar y mantener buenas relaciones, en especial con nuestros seres queridos. En los uh -huh. últimos años, no sé por qué, a veces me he encontrado alguna amiga, algún amigo, ¿y cómo está tu mamá? ¿Cómo está tu hermano? Ay, no sé, de verdad que eh, nos peleamos hace cuatro años y no hablo con ella desde hace mucho tiempo. Uh -huh. Y no me puedo imaginar eh, mi nivel de dolor en este momento si yo hubiera tenido algún resentimiento tan grande así con mi mamá de sus últimos años de vida no haber estado con ella. Para mí es una parte muy importante de la felicidad, estar tranquilo con nuestras relaciones y sobre todo con esas relaciones de sangre que no puedes cambiar, no las puedes
1: escoger. Uh -huh. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Sigal. Yo <risa> soy una firme creyente que cuando uno guarda resentimientos, no solamente la persona que nosotros le dejamos de hablar sufre, sino que el sufrimiento que uno tiene por dentro cuando uno no sabe perdonar los errores de los demás o lo que nosotros percibimos como errores, aquellas cosas que hicieron los demás que nos dolieron, porque eso es inevitable en cualquier relación, no solamente las irrenunciables como son los vínculos de sangre, los padres, los hijos, sino en cualquier tipo de relación. O sea, entender que parte de la humanidad, lo que nos hace humanos, es que nos podemos equivocar y a veces sin quererlos. O sea, no todo el mundo que nos ha hecho algo que nos duele profundamente lo hizo con premeditación y alevosía. A veces la gente hace cosas o dice cosas que nos duelen que ni siquiera se dan cuenta de el, o sea, la profundidad con la cual eso nos afectó. Entonces yo creo que es muy importante, número uno, comunicar. Comunicar en el momento... Eh, apropiado y de la manera apropiada. ¿Cómo nos sentimos con lo que dicen o hacen los demás? Es muy importante que uno lo pueda decir en vez de guardárselo y acumular rencores. Uh -huh. Y puede pasar, porque puede pasar, que la otra persona no entiende, te diga, mira, yo no entiendo por qué te lo tomaste así, porque yo no lo hice de, con esa intención o mala suerte o lo que sea. Una Pero que uno pueda decir a uno mismo, yo lo perdono o la perdono. Que haya empatía de ambos lados, ¿no? Tener empatía, exactamente, esa es la palabra la clave. Entender que, mira, me falló esta persona en esto, eso no quiere decir que la relación ha sido mal en todo. Y yo también le he fallado a los demás, o sea, mantener las relaciones por las cosas positivas que tienen, sobre todo, como tú dices, en las relaciones que son irrenunciables, porque nadie ha escogido ni a su mamá, ni a su papá, ni a sus hijos. Uh -huh. Entonces, uno siempre tiene que poder conservar las relaciones en base a aquello que nos conecta positivamente y saberse apartar. Yo creo que eso también tiene que ver mucho con la felicidad en aquellos momentos que nos están haciendo daño, lo cual no quiere decir que uno deja de hablar a alguien cuatro años. Yo te puedo querer mucho, Sigal, como amiga, por ejemplo, uh -huh. pero si tú de repente me empiezas a hablar en un tono donde a mí me está doliendo mucho y cuando digo, oye, eh, Sigal, eh, no me digas en ese tono, no me grites así o lo que sea, y tú estás fuera de ti porque estás bravísima en ese momento, yo tengo derecho a decirte, ¿sabes qué, Sigal? Vamos a seguir esta conversación mañana, pasado, en otro momento, cuando estemos las dos más calmadas. Mm. Porque a mí me hace daño hablar de mí, no de ti. Yo para que tú te calmes no necesito decirte, pero tú estás hablando como una loca y mira cómo gritas, etc. No, yo te tengo que describir el efecto que tiene en mí lo que tú estás haciendo.
0: Mm.
1: ¿Entiendes? Porque eso es lo importante. Tú no tienes que cambiar con todo el mundo. Yo te tengo que explicar para que tú sepas cuáles son mis sensibilidades. Claro.
0: Mary, ¿algo más que queramos abordar eh, sobre la felicidad?
1: Yo creo que lo más importante que a mí me gustaría que quedara claro es que es muy importante tener dentro de uno expectativas realistas de qué es ser feliz. Entender que la felicidad son momentos y entender que esto es importantísimo, que la felicidad de nosotros no está fuera la felicidad de nosotros está dentro de nosotros mismos. Es como nosotros nos tomamos lo que pasa y no lo que pasa, lo que realmente incide en nuestra felicidad. Tuviste un ejemplo muy, eh, muy bueno, ¿verdad? Mm -hmm. Tu mamá murió, tu suegra murió, eso obviamente son momentos extremadamente dolorosos en la vida de cualquier persona. Y todavía estamos de duelo y todavía nos estamos claro. tratando de
0: acostumbrar al, al vacío, Exactamente, obviamente. porque
1: ha sido muy reciente, pero eso es lo, a lo que iba. Que parte de la elaboración del duelo, de la pérdida de aquellas cosas que queremos mucho y que no van a regresar porque hasta ahora nadie ha regresado después de morirse, mm -hmm es conectarse también con la vida y con los buenos ejemplos y momentos que vivimos con aquellas personas que queríamos mucho y que ya no están aquí, ¿verdad? Sí. Cuando uno puede decir de repente, oye, eh, estás comiendo algo rico y te recuerdas, oye, mi mamá hacía esto divino, en ese momento te estás conectando con el afecto que tú tenías con tu mamá. Uh -huh. Cuando ves una foto y dices, oye, qué bien la pasamos en estos momentos, o sea, conectarse con la alegría que uno vivió mientras la persona Pasó por su vida
0: terrenal, ¿no? Y creo que también eh, saber que cuando algo malo nos sucede es algo temporal. Todo pasa ¿Seguro? con el tiempo. Seguro. Quiero poner un ejemplo muy bello que mi suegra, bueno, tú la conociste mucho. Muchos de los oyentes aquí la conocieron, por cierto. Ajá. Mi suegra tuvo esclerosis múltiple muchos años. Eh, la última década prácticamente estuvo en silla de ruedas pero sí. era la persona más positiva y que lo enfrentó él, de con una no, manera maravillosa en mi vida, sí. siempre sí. con una sonrisa siempre sí. con una buena palabra todo uh -huh. era bello, todo era hermoso si algo, uh -huh. si algo, para que ella se quejara de algo, era que ya había que ir al hospital porque, claro. uy, se quejó o sea nunca claro. se quejaba de nada y de verdad que ojalá eh, ese ejemplo me queda ¿Seguro? muy presente a mí y ojalá a mis hijos también
1: Seguro, es un ejemplo maravilloso. Yo tuve la suerte de conocerla también durante muchos años y estudiamos en el mismo colegio, uh -huh. aunque no en el mismo grado, porque ella era más joven que yo. Era una persona realmente admirable hasta antes de tener su enfermedad. Y yo creo que es exactamente lo que tú estás mencionando, su actitud ante la vida. A pesar de esa enfermedad que le tocó tan joven, ella no vivía pensando todo el tiempo, Mira esta enfermedad y qué fastidio. Cuando uno le decía a Laura, ¿cómo está? Ay, ¿cómo voy a estar? ¿No me ves que estoy así? No, siempre positiva, siempre contenta por lo que todavía podía ser. Los maravillosos hijos que tenía, sus nietos, sus nueras, lo que se hacía. Ella siempre estaba en las actividades, iba a las fiestas, iba a las conferencias, compartía con sus amistades. Siempre. O sea, uh -huh. ella vivía la felicidad de ella, estaba en lo que todavía podía ser. No vivía todo el tiempo pensando, mira esto que ya no puedo, que ya mi cuerpo no me da la capacidad para tener. Y eso es muy importante.
0: Mary, muchísimas gracias por compartir tus conocimientos en 64 el podcast. Me dio felicidad con mayúscula sostenida tenerte hoy con nosotros.
1: Muchas gracias,
0: Sigal. Muchas gracias por invitarme. Y a mis escuchas, muchísimas gracias por haberme acompañado en esta emocionante primera temporada de 64 el podcast. Como dije al principio, me tomaré un receso este verano para terminar otros proyectos pendientes, pero espero regresar con más material en unos meses. Hasta muy pronto